0: Bienvenue à tous, Euh, j'ai été un peu chamboulé, euh, parce que le temps de louange nous chamboule, hein. enfin c'est pas la louange qui nous chamboule, hein. c'est le Seigneur, c'est son amour, sa présence, sa grâce, et euh, ce matin je dois vous parler de marcher en lui, enfin je dois, si je veux je change, hein. surtout si le Seigneur veut faire autre chose. Mais c'est ce que j'ai préparé et, euh, et je vais en parler quand même. Mais j'ai un peu été chamboulé et, euh, et en fin de compte, je vais commencer par une histoire incroyable que vous connaissez, mais qu'on va se rappeler ensemble, c'est l'histoire de Zaché. Jusqu'à maintenant, tout le monde voit à peu près qui c'est. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Zaché, c'est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire celui qu'embête tout le monde, euh, avec l'histoire des impôts, avec l'histoire de, de la collecte, mais surtout à l'époque, c'était vraiment quelqu'un de mal aimé, parce que le collecteur d'impôts, il collectait les impôts des juifs pour les donner aux romains. Donc là, ça devenait quand même compliqué, parce que c'était un peu un, un collabo. Et en plus, lui, il s'en mettait plein les fouilles, comme on dit, donc... Il avait beaucoup de défauts, notre Zachée, Et il était mal aimé par les gens qui étaient autour de lui. Et puis peut-être mal aimé pour d'autres raisons. Et la Bible nous dit qu'il était tout petit. Donc mal aimé certainement aussi à cause de son physique, à cause de... Voilà, bon, c'était quelqu'un qui, qui était certainement seul et qui se débrouillait comme il peut, mais il était monté dans la vie, dans, les, dans la société, euh, avec ses magouilles, avec son, son, son esprit un peu de, de se faire une place quand même. Vous savez, il y a des gens comme ça, euh, au début ils ne sont rien, et en fin de compte, à la fin, ils deviennent beaucoup. Et Zachée était comme ça. Donc ça nous met un peu dans le contexte. Et puis Jésus, un jour, il devait passer par le, la ville ou le village de Zachée, hein connaissez l'histoire. Et c'est là, du coup, que je touche mon message. Marcher en lui. Je vous rappelle que Jésus marchait beaucoup. Je ne sais pas s'il avait un podomètre. Vous regardez parfois votre podomètre. Moi, je le regarde souvent. J'ai 10 000 pas. C'est le truc qu'il faut que je fasse chaque jour. Et de temps en temps, wow, mon téléphone me dit, tu as fait 10 000 pas. Je pense que Jésus, il en faisait largement 10 000 euh, tous, les, tous les jours. Bref, donc Jésus était en train de marcher. Il passe par ce, vi- ce village. Et puis bon, il y, a, il y a dû y avoir un peu des posts sur Internet annonçant la venue de Jésus, parce que Zachée savait à l'avance quand même que Jésus devait passer. C'est vrai que Jésus, en fin fait, de compte, n'était pas si discret que ça. Enfin, lui, il était discret, mais je pense qu'autour de lui, il y avait plein de gens qui disaient « Il va passer par là. Donc du coup, notre Zachée, sachant cela, il s'est dit « Il faut absolument que je voie ce Jésus, celui qui fait des miracles. » Jésus a quand même une, une réputation qui le précédait, et du coup, il dit, il faut que je le vois, mais quand il arrive, pour essayer de voir Jésus passer, il y a toute une foule, bien sûr, c'est comme pour le Tour de France, là, si tu veux voir les cyclistes, tu as intérêt d'arriver bien avant les autres, bref, et donc Zachée, il arrive en retard, et comme il est tout petit, il ne voit rien, et il se dit, il faut que je vois un Jésus, donc je vais monter quelque part, et il va monter dans le sycomore. En fin de compte, on aurait dû garder les enfants ce matin pour le message. <rire> ils ont des belles histoires là-bas aussi. Donc, ils montent dans le sycomore pour voir Jésus passer. Et d'un seul coup, ta ta Jésus arrive avec tous les disciples derrière, qui poussent les enfants, qui poussent tout le monde. Jésus arrive Et j'aime beaucoup c'est ce moment-là qui est le moment crucial de l'histoire. Jésus, il arrive près du sycomore il y a toute une foule autour de lui et puis Zachée est bien caché et d'un seul coup parole de connaissance Jésus sait que Zachée est dans le sycomore et il se tourne vers lui il regarde vers le haut donc tout le monde a dû se dire tiens qu'est-ce qui se passe Zachée il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison moi wow. Donc, on se refait le film, quoi. Sachez toute son histoire. Il est complètement sûr d'être vu par personne. Il ne veut pas qu'on le voie. Il est mal aimé, etc. Et d'un seul coup, devant tout le monde, Jésus met le le, le projecteur sur lui et lui dit une phrase qui est une phrase absolument forte Jésus, euh, sachez, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est-à-dire que dans le le chemin que Jésus euh, parcourait dans cette marche, euh, il y avait des arrêts prévus et des arrêts extrêmement importants. Et les arrêts que Jésus prévoit dans sa marche, c'est des arrêts relationnels. C'est ça qui l'intéresse, Jésus. Ce n'est pas de visiter le village, ce n'est pas d'aller au ciné. Euh, Moi, j'aime bien aller au ciné, hein. mais on ne rencontre pas grand monde au ciné. Non, non. Jésus, son projet, c'était de rencontrer des gens. Et en plus, il y avait des gens qui étaient, on va dire, prévus dans son, dans son itinéraire. Jésus, il avait un GPS, il avait Google Maps, mais sur son Google Maps, il y avait des gens régulièrement qui étaient là. Et quand il arrivait près d'eux, dans leur maison, enfin dans leur ville, dans leur village, eh bien, il était conduit à aller près d'eux, dans une, un contact et une relation. Si vous lisez l'évangile de Jean, mais dans les autres évangiles aussi, mais dans l'évangile de Jean, on voit peu Jésus avec des foules. Mais par contre, on a des, des, des chapitres entiers où Jésus parle avec une personne. Il y a même sept rendez-vous dans l'évangile de Jean entre Jésus et une personne. On connaît certains bien la Samaritaine, Nicodème, l'aveugle de naissance. Ça, c'est des histoires qui qui prennent beaucoup de place hein, dans l'évangile de Jean. Il y en a sept comme ça, où Jésus prend du temps avec quelqu'un. Il rentre dans la maison de Zachée, et Zachée va réformer toute sa vie. En fin de compte, il va se convertir. C'est-à-dire qu'il va faire vraiment une révolution dans sa vie parce que Jésus est venu. Et quand Jésus va sortir de cette maison, il va dire « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Hein » C'est ça ça, l'histoire de Zachée. Et en fin de compte, l'histoire de Zachée, elle va bien avec ce que je vais partager avec vous ce matin concernant le fait de marcher avec Jésus. Parce que le verset qui parle de ça, le verset clé, c'est Colossiens 2, non 3, 2, ouais, Colossiens, non, 2, 6, n'importe quoi, c'est pas grave. Colossiens 2, 6, ce verset nous dit, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Et dans l'histoire de Zachée, il y a les deux choses. Il y a comme vous avez reçu Christ, ça c'est l'histoire vécue du côté de Zachée. Il reçoit Jésus dans sa maison. Et puis ensuite, il y a marcher en lui. Et bien, c'est Jésus qui, dans son chemin, dans sa marche, va rencontrer Zachée. Et ça, ça parle de nous. Alors, vous allez me dire, Mais non, ça parle de Jésus. Non, non, ça parle de nous. Parce que Jésus n'est plus sur la terre, en chair et en os en tout cas. Donc lorsque Jésus veut rentrer chez Zachée pour parler avec lui aujourd'hui, il a besoin de Claude. Ou Claude. Ils s'appellent tous les deux Claude. Il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Il a besoin de quelqu'un en qui il marche. Donc on marche en lui, mais il marche en nous. Pourquoi il peut marcher en nous Parce qu'un jour il est venu chez nous. Comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Zachée, il a reçu Christ dans sa maison. Et ça, c'est notre conversion. Quand même, un jour, on a, on a dit, Seigneur, viens dans ma maison. Bon, la maison, concrètement, mais surtout notre, notre corps, notre vie. On a reçu Christ en nous et il a tout bouleversé là-dedans. Il a fait un peu le ménage, quand même. Et puis, il a rempli cette maison de sa présence, de son amour, de sa grâce, de son esprit. Voilà, et puis après, ben... Il y a des fuites, ça c'est un autre sujet, (rire) mais au début c'est quand même ça. Il vient hein, et et proclamer dans les cieux et sur la terre, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Et pourquoi il est entré Simplement parce qu'on a cru, parce qu'on a reçu avec foi le Seigneur, parce qu'on a accepté sa grâce et son amour incroyable à la croix. Et si jamais tu n'as jamais reçu Jésus dans ta maison, et là je m'adresse à à ceux qui sont parmi nous ou ceux qui sont en train de regarder peut-être la vidéo, eh bien c'est le moment de dire, Jésus, rentre dans ma maison. Viens changer les choses. Viens bouleverser un peu ma vie. Je suis peut-être un mal-aimé, je suis peut-être un un zaché que que les gens ont rejeté. Je me cache pour pas qu'on me voie. Mais Jésus te voit. Jésus te regarde avec un regard de grâce et de compassion et il dit « je veux rentrer dans ta maison ». Alors on invite Jésus, on croit simplement que c'est possible, ce miracle absolument extraordinaire, que Jésus vienne dans notre vie pour nous parler personnellement et pour nous changer et nous sauver. Mais une fois qu'on a vécu ça, et la plupart d'entre nous on l'a vécu il y a des années, de recevoir Christ, eh bien, Paul nous dit, de même que vous l'avez reçu, marchez en lui. De même que vous avez cru que c'était possible qu'il vienne dans votre vie, eh bien, croyez aujourd'hui que c'est possible de marcher en lui et avec lui. Et c'est ça, simplement, que je voudrais partager avec vous. C'est possible de marcher jour après jour avec Jésus. C'est possible de l'emmener avec nous. Chez nos hachés. et c'est possible d'aller avec lui, et c'est plutôt ça, chez ses jas- chez ces <rire> bon bref, les chaussettes de l'archiduchesse, chez ces jas- va en... Non, vous avez compris C'est-à-dire l'emmener. Il nous emmène avec lui chez les gens qu'il veut rencontrer. C'est plus facile. <rire> chez ceux qu'il veut visiter chez ceux qui sont sur notre chemin parce que c'est quand même nous qui marchons dans la vie mais qui sont en même temps sur le chemin de Jésus dans leur destinée et dans leur euh, oui dans leur quotidien Jésus a toujours un Google Map de salut et de grâce et dans ce Google Map c'est nous qui marchons sauf qu'on ne sait pas où sont les rendez-vous mais lui le sait Après je pense qu'il y a quelque chose qui doit bouger en nous, parfois je me dis ça pour moi-même, même même souvent, j'ai dû en louper pas mal des rendez-vous. Des rendez-vous de Jésus, pas les miens, quand j'ai un rendez-vous chez le médecin, je ne loupe pas en général. Mais quand Jésus a rendez-vous avec quelqu'un au travers de moi, il faut que je sois en lui pour que ça marche. si je suis juste en moi-même, eh ben ça ne marche pas. Parce que c'est lui qui rencontre les personnes, ce n'est pas nous. C'est une réflexion qu'on a en ce moment dans dans l'équipe au centre-ville, qui travaille pour rejoindre les jeunes, pour évangéliser. On est vraiment dans cette question-là. Parce que ce n'est pas de nous dont ils ont besoin, c'est de Jésus. Et il nous rencontre nous, mais il faut qu'il rencontre Jésus. Mais Jésus passe par nous. On on peut prier tout ce qu'on veut. Seigneur, sauve-le. On pourrait faire lever la main. Qui est-ce qui s'est converti au travers de quelqu'un d'autre Normalement, c'est 90% des gens qui lèvent la main. C'est au travers de quelqu'un d'autre que nous rencontrons Jésus. Allez, on va lire... un. Un texte qui se trouve dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Alors, nous savons en effet... Que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. » Vous allez me dire, mais quel rapport entre ce texte et ce qu'il nous a dit avant (rire) Il y a un rapport. Le rapport, c'est la maison. « Je veux habiter dans ta maison », il a dit à Zachée. Et sa maison, c'est nous. C'est notre corps, c'est notre vie. Et dans ce texte, il nous dit, nous avons une maison dans le ciel et nous avons une maison sur la terre. La maison sur la terre, c'est notre corps qui dépérit, c'est notre vie qui est fragile avec toutes ces tentations, avec sa vie terrestre. C'est notre marche sur la terre qui n'est pas toujours glorieuse. Alors du coup, on désire, on gémit intérieurement pour revêtir la maison céleste. Alors la maison céleste, ce n'est pas juste la nouvelle Jérusalem. La maison céleste, c'est un corps de gloire. C'est le corps de la résurrection. Tout à l'heure, Camille a chanté que nous étions cachés, cachés en Christ, en attendant la révélation de qui nous serons et nous serons révélés un jour semblable à lui, on a parlé de ça à plusieurs reprises, et ça c'est ce que nous soupirons nous voulons vivre la plénitude de Christ et nous soupirons par le fait de revêtir ce domicile céleste que nous aurons un jour donc on est dans cette période où on, on n'est pas satisfait de ce qu'on est et de ce qu'on vit et on soupire après plus mais Paul Il est clair dans ce texte-là, il nous dit pour pouvoir revêtir le domicile céleste, il faut être trouvé vêtu et non pas tout nu. À quel moment Au moment de notre mort. Au moment où on va mourir, ou pour les plus chanceux, au moment où vous allez être enlevé dans les airs à sa rencontre, (rire) Ce qui importe, pour pouvoir revêtir la gloire qui nous est préparée, ce qui importe, c'est d'être trouvé, vêtu, maintenant, dans notre vie, aujourd'hui, et pas tout nu. Alors j'ai eu une image, elle est un peu drôle, mais je trouve qu'elle est bien parlante, je pense que vous allez la retenir. Quand on se réveille le matin, on sort du lit en pyjama, Mais le but, c'est d'aller marcher. Je rejoins mon message. J'y arrive. C'est d'aller marcher, c'est-à-dire de sortir de chez nous et d'aller marcher. Si tu vas marcher en pyjama, t'as l'air un peu bête quand même. Donc il faut te dévêtir. Mais si après t'être dévêtu, tu décides de sortir tout nu. C'est encore pire. <rire> Surtout si tu veux représenter Christ. Donc du coup, on arrive à la troisième étape. Je dis, les enfants devaient être là ce matin. Il faut t'habiller à nouveau, et revêtir tes vêtements qui vont te permettre de sortir et d'aller à la rencontre des gens. Mais la vie chrétienne, c'est ça. Hein et c'est Paul qui nous en parle. Christ est comparé, bien sûr, c'est une image, à un vêtement. Mais pour pouvoir le revêtir, il faut d'abord se dévêtir. Hein Donc on se dépouille du vieil homme et on va revêtir Christ. Mais au milieu, il y a cette étape d'être tout nu. Si tu veux te dévêtir du vieil homme, tu es obligé d'accepter d'être tout nu devant Dieu. On n'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'il nous regarde tel qu'on est vraiment. On veut devenir tel qu'il est vraiment, il faut qu'on accepte aussi d'être regardé tel qu'on est vraiment. Et ce n'est pas un regard de condamnation. Ce n'est pas un regard d'un père dur qui nous juge. Ça, c'est le regard qu'on a, nous, sur nous-mêmes, très souvent. Et à cause de ce regard qu'on a sur nous-mêmes, on reste en pyjama. Vous voyez ce que je veux dire Où on essaye de revêtir les vêtements de la rue sur notre pyjama. Hein Tu ne peux pas revêtir Christ si tu n'as pas dévêtu le vieil homme. Donc, on met Christ sur le vieil homme, ça fait un espèce de truc bizarre qui s'appelle la religion chrétienne. Et quand on rencontre les gens, ils se demandent, quel est ce zombie Il n'est pas en pyjama, il n'est pas vraiment habillé, il n'est pas tout nu, on ne sait pas ce qu'il est, en fin de compte. Il est évangélique. Ça, Ça, c'était méchant, mais bon, tout va bien. Non, sérieusement à un moment donné, il faut laisser le regard de la grâce de Dieu nous regarder tout nu. Wow. Allez, on lit un autre texte. Colossiens 3, verset 12. Alors, verset 9 et verset 12, bon, le problème c'est c'est dès le texte long. <coughs> verset 9, c'est « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Donc là, on est bien dans cette image hein, <coughs> de se dévêtir et de se revêtir. Et j'aime bien parce qu'au verset 11, il rajoute « il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni cite, ni homme, ni femme ». C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ce qui correspondait à notre identité dans ce monde, ce n'est pas que ça disparaît complètement, je vous rassure, mais ça ne nous différencie plus les uns des autres. Nous sommes un en Christ, nous sommes de nouvelles créatures et Fabienne a commencé à en parler la semaine dernière. On est une nouvelle humanité. Et verset 12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de plainte, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc, il nous parle des vêtements hein, qu'il nous faut revêtir pour pouvoir sortir et pour pouvoir marcher avec Christ et aller chez Zaché. Mais juste avant de décrire ces vêtements, il nous dit quelque chose qui est essentiel. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Celui qui se revêt de Christ, ce n'est pas le vieil homme tout sale. Celui qui se revêt de Christ, c'est celui qui est élu, saint et bien-aimé. Oh, c'est juste incroyable. C'est-à-dire que quand tu es tout nu, que tu as bien enlevé ton vieux vêtement, le Seigneur te déclare élu, saint et bien-aimé de lui. Et tu n'as rien fait pour ça. Tu as juste enlevé des vieux vêtements qui étaient moches. Tu n'as rien fait d'autre. Et lui, il déclare, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mon enfant que je chéris, je l'ai purifié totalement. Il est totalement neuf. Il est élu, ça veut dire quoi être élu Ça veut dire que dès avant la fondation du monde, Dieu avait préparé ta vie pour que tu sois son enfant. Hein, Éphésiens 1. Donc il t'a élu, il t'a choisi. Nous, on se regarde tout nu, on on a peur, mais parce qu'on est dans la vieille conception des choses. Quand on est tout nu devant Christ, on est choisi, saint, bien-aimé. C'est comme ça qu'il nous regarde. Ça s'appelle la justification, si on prend des termes théologiques. C'est-à-dire que tu es choisi, tu es saint et tu es aimé alors que tu n'as encore rien fait pour le prouver. Ok C'est ce que tu es. C'est la nouvelle nature que tu as reçue et que tu es. C'était le message de Fabienne. C'est ça que tu es, c'est ça que je suis. Et on va le faire quand même, Dis à ton voisin. <rire> tu es élu. Tu es saint et tu es bien aimé. Si le voisin est un peu loin, c'est dur. Tu es élu, tu es saint et tu es bien aimé, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Parce que Jésus est venu chez toi, parce qu'il t'a rencontré dans ta nudité, pas dans ta religion. Mais après, il faut faire une différence, elle est importante, entre la justification et la justice. La justice se pratique. La justification se reçoit. La justification, tu rien à faire, à part y croire. Mais la justice, elle va être prouvé par ta marche. Les justes pratiquent la justice. Tu es juste par la grâce et tu pratiques la justice par la grâce aussi. Mais c'est une pratique, c'est une vie, c'est une marche. C'est la preuve que tu as bien été visité par Christ. Et c'est là où on arrive à un autre texte, qui revient clairement dans dans le thème. C'est 1 Jean 2, 5 à 6. Et c'est le verset qui a tout déclenché pour moi dans dans ces derniers jours pour parler de ça. verset qu'on connaît, hein, mais 1 Jean 2, 5 à 6. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est fort ce texte-là. Jean, il est est énervant, Jean, parce qu'il est simple, il est logique et il te met la barre là-haut. Hein il ne complique pas les choses lui. celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même donc dire je demeure en Jésus c'est assez facile mais marcher comme il a marché lui-même ce n'est pas aussi facile mais ça veut dire qu'il y a une clé qui nous manque là alors je ne dis pas qu'on est est complètement à côté mais il y a une clé Et la clé, c'est demeurer en lui dans la marche. C'est ça la clé. Ce n'est pas demeurer en lui de manière statique, c'est-à-dire dans un temps de louange, par exemple. Mais c'est demeurer en lui dans la marche de chaque jour. Et tout à l'heure... Sandra nous a montré un un bouquin qu'elle vient d'acheter, un vieux livre de Lynn Payne, « Pratiquer la présence de Dieu ». C'est ça, c'est de ça dont elle parle. C'est-à-dire que je vis dans sa présence, dans des temps de communion et d'intimité, mais ensuite, j'embarque cette présence, ce style de vie dans ma marche quotidienne, chez les hachés que je rencontre, etc., etc. Je demeure en lui et je marche comme il a marché lui-même. Seigneur, donne-nous les clés. Il nous les a données, les clés. Je vous en donne une que j'ai trouvée. Il y en a plein d'autres. Et on va sûrement, sur plusieurs messages, reparler de ça. C'est la contemplation de Jésus. Souvent, on parle de ça, on dit, on prend le texte de 1 Corinthiens 3, nous, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en son image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tout le monde connaît ce verset-là, surtout les équipes de louanges. C'est un verset qui nous conduit à adorer et à contempler Jésus. Mais qu'est-ce qu'on contemple de Jésus Ou plutôt, quel est le Jésus qu'on contemple On pourrait en parler, c'est un autre sujet à la limite, mais vous allez comprendre. Si je contemple toujours le Jésus qui est assis à la droite de Dieu, je contemple quelqu'un qui est dans une gloire, qui est ma destinée éternelle. D'accord C'est-à-dire, c'est ce que je deviendrai un jour. Lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, il faut le contempler. Et c'est l'espérance qui nous purifie. C'est ce qui nous attire vers la, 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 la vie éternelle, vers la, la gloire éternelle. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et on l'a dit tout à l'heure, on est caché en Christ. On n'est pas encore révélé. Donc, je le contemple en regardant ce que je deviendrai un jour. Seulement, le Seigneur, il nous dit, ce qui m'importe, c'est que tu me revêtes aujourd'hui, dans ta marche quotidienne. Et dans ta marche quotidienne, tu ne vas pas euh, avoir les cheveux flamboyants, les yeux en flamme de feu, et l'épée à double tranchant, qui sort de ta bouche pour sortir de ta maison et aller voir les hachés. Bien sûr, on rigole, mais quand même. Donc, il faut aussi le contempler dans son humanité, dans ce qui est imitable. Soyez les imitateurs de Christ. Donc, regardez-le dans ce qu'il était sur la terre. C'est la même personne, hein, mais quand même, quand Jean il monte au ciel et qui voit Christ, il ne le reconnaît pas. Hein. On en avait parlé une fois, c'était, c'était ma crainte. Je dis, Seigneur, j'espère que je vais, te, je vais te reconnaître quand j'arriverai là-haut quand même. Si Jean, qui était le, le disciple bien-aimé, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, ne te reconnaît pas, hein, donc il faut quand même le, le contempler là-haut. Il n'y a pas de souci. Mais vous comprenez ce que je veux dire Même Jean, qui monte là-haut, Il ne reconnaît pas tellement la gloire de Christ dans le ciel. C'est une autre dimension. C'est quelque chose qui nous dépasse. Et il faut qu'on ait un corps de gloire pour pouvoir soutenir la révélation de sa gloire. Notre corps, là, il ne soutient rien du tout. Dès que tu vois la gloire de Dieu, tu tombes par terre dans ton corps physique. On ne peut pas soutenir le regard de la gloire de Dieu. Même Jean... Il y a un ange qui arrive, il se met à genoux, il adore l'ange. Vous avez vu dans l'Apocalypse Il adore l'ange, et l'ange dit, non, ça va, stop, on se calme. Je suis juste ton compagnon de service. Les gens, ils mélangent tout au ciel. Hein je mets un peu d'humour, mais <rire> c'est juste pour qu'on comprenne que cette gloire-là, c'est la gloire à venir. OK Aujourd'hui, je veux être retrouvé et trouvé vêtu du Christ dans son humanité. C'est ça notre modèle. Et on peut le contempler dans son humanité. Si on regarde un Christ dans ce qu'il a été lorsqu'il est venu sur terre, on découvre qui nous sommes appelés à être sur la terre maintenant. Pas autre chose que ça. Et c'est un standard, hein on est d'accord et ce standard se résume en un mot, l'amour. Et c'est pour ça que dans Colossiens, on va le relire, quand il nous dit de revêtir Christ, il nous dit d'aimer. On reprend le texte de Colossiens 3. Verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, c'est ce qu'on est, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. » C'est assez simple, en fin de compte. Enfin, vous voyez ce que je veux dire « Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Mais une fois que tu as fait tout ça, il nous rajoute un niveau là. Mais par-dessus toutes ces choses, re- revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc c'est un chemin de progression dans l'amour. Au début, tu supportes les gens, tu les pardonnes, et à un moment donné, tu te revêts de l'amour agapé. et Dans le texte, c'est bien le mot agapé qui est là, qui est l'amour du Christ qui donne sa vie pour les autres. Donc c'est un chemin de progression, c'est un chemin qui, qui nous dépasse totalement, donc c'est vraiment du surnaturel et c'est une grâce de pouvoir y entrer. Mais c'est aussi très euh, terre à terre, c'est-à-dire que c'est dans ta relation avec ceux que tu croises dans ta marche, jour après jour, que tu vas être appelé à revêtir Christ et à lui ressembler. Et à lui ressembler euh, au point où Christ va pouvoir passer par toi. Et j'aime bien raconter ce, cette histoire. Euh, enfin, c'est une rencontre que j'ai faite il, il y a des années avec un, un ami qui était dans le ministère et qui m'a dit une chose qui, a, qui a était basée sur ce, le verset de Jean 17. Hein, qui dit, Jésus qui prie, Seigneur, je veux que là où je suis, mes disciples soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. Et ce verset, on le comprend et on l'a toujours compris comme étant de contempler Jésus dans sa gloire sur le trône. Bien sûr, ça veut dire ça. Et puis lui, il est venu, ce ce frère-là, il il s'appelait, je ne sais plus, il s'appelait, ça va revenir, peu importe, c'était un Américain. Et il prêchait chez nous, à l'église à Paris, donc ça fait longtemps. Et il me dit, euh, moi j'ai prié cette prière, je dis, Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux aller là où tu es. Emmène-moi là où tu es pour que je contemple ta gloire, que je sois avec toi. Et Jésus lui a répondu, je suis auprès des pauvres, des malheureux, des malades, de ceux qui souffrent. Si tu viens avec moi, tu verras ma gloire. Waouh, ça m'a décoiffé moi. Mais les deux sont justes. Ce n'est pas pour opposer l'un de l'autre. Mais les deux vont ensemble. Sauf que lui, il a mis en pratique le deuxième. Moi, j'étais plutôt à mettre en pratique de contempler sa gloire dans le ciel. Lui, il a mis en pratique d'aller contempler la gloire de Jésus près des malheureux. Alors, comme c'est un Américain, il vivait en Californie. Il est parti en mission au Mexique, dans les villages les plus pauvres, etc. Et il a vu la gloire de Dieu alors après, il nous raconte des histoires. C'est lui qui a... Je vous ai raconté une fois l'histoire des cadeaux de Noël, multiplication des cadeaux de Noël, pour ceux qui ont entendu cette histoire. Donc C'est lui qui, m'a, qui m'avait parlé de ça. Bon, c'est un homme qui, a, qui avait un ministère vraiment de, de gloire. Mais la clé de son ministère, c'était ça. C'est, je veux voir la gloire de Dieu là où Jésus est. Mais ça touche vraiment ce que je suis en train de vous dire. Marcher avec Jésus sur la terre. Marcher avec Jésus sur la terre. Et c'est Jean qui nous dit, un peu plus loin dans, dans Jean, dans un Jean, non, je ne sais plus lequel, là, j'ai des versets dans tous les sens sur ce machin, mais il nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Il y a un verset qui dit ça dans un Jean. Tel il est, Jésus, tel nous sommes aussi dans le monde. Hein Et dans le monde, on est comment On est séparé du monde parce qu'on est saint, mais envoyé dans le monde parce qu'on marche à sa suite, parce qu'on marche avec lui. Hum. Alors j'ai cherché quand même, je dis Seigneur, mais montre-moi des, des endroits dans ta parole où il est parlé de te contempler dans ton humanité. Hein? Et, euh, et j'ai trouvé deux, trois endroits, et c'est Jean aussi qui nous en parle. Le premier, c'est dans, dans Jean 1, 14. On connaît bien ce verset. qui nous parle de la parole, et la parole est devenue chair. Hein? Donc l'incarnation. Et elle a habité parmi parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Donc là, ça parle bien de Jésus dans son humanité, dans son incarnation. Tu peux le remettre le verset Merci. Ça parle bien de ce qu'il était sur terre. Et nous avons contemplé sa gloire les apôtres ont contemplé la gloire de Jésus dans son incarnation, dans son humanité, la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis dans 1 Jean, on peut le mettre aussi celui-là, un verset qu'on aime beaucoup, le premier verset de 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, Et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et ça parle de Jésus dans son humanité. Ils l'ont contemplé et ils l'ont touché. Ils étaient avec lui et ils ont marché avec lui. Vous savez que le podomètre des apôtres était pas mal aussi. Ils, Ils suivaient Jésus partout où il allait. Il y a un verset dans l'Apocalypse qui nous parle de ça, de suivre Jésus partout où il va. Ben, eux, ils l'ont vraiment vécu et ils l'ont mis en pratique et à chaque fois, ils le contemplaient dans ce qu'il pratiquait jour après jour, dans son ministère, dans sa relation avec les autres, dans son amour mis en, en action, mis en pratique, un amour juste magnifique et magnifique. Dès qu'on voit Jésus agir dans la vie de quelqu'un, et ça nous arrive, on est en train de contempler Jésus. Et notre amour pour lui, notre adoration, notre connaissance du Seigneur grandit lorsqu'on le voit agir dans ce monde. Lorsque je vois Jésus guérir quelqu'un, je suis en train de contempler Jésus. Et si en plus, j'ai le privilège de le faire avec lui, c'est-à-dire qu'il le fait au travers de moi, je sais très bien que ce n'est pas moi, mais c'est quand même moi. Donc je contemple Christ en moi, au travers de moi, toucher et bénir les gens autour de nous. La vie de Jésus est assez simple. Quand il est décrit dans dans Actes, c'est Jésus, c'est le Messie, ok, ça c'est pas très simple, il n'y en a qu'un. Mais après, son ministère, c'était, il allait faisant du bien. hein, Et bénissant les gens. Voilà ce qu'il faisait. Il allait, il faisait du bien. Bénissez, ne maudissez pas. Faites du bien. Alors bien sûr, il y avait toute la puissance de Dieu qui agissait, hein, mais sa motivation... C'était d'aller près des gens avec un cœur de compassion pour leur faire du bien. Et si en plus, on fait ça en lui, eh bien, on va voir les miracles. Mais pour faire ça en lui, il faut faire ça. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut aller faire du bien aux gens. Aux gens qu'on rencontre, aux gens qu'on côtoie, aux gens qui sont sur le chemin de la vie et qui sont, sans le savoir, cherchés par Jésus. Mais même ceux qui ne cherchent pas, Jésus bénit tout le monde. Vous vous rappelez les dix lépreux, là Neuf ne cherchaient pas Jésus, ils ont eu leur miracle et ils ne l'ont pas cherché plus après. Il n'y en a qu'un qui est revenu. C'est fort cette histoire-là, quand même. Donc Jésus ne bénit pas que les gens qui vont se convertir. Hein. Jésus veut bénir le monde entier. Tous ceux qu'on croise, tous ceux qu'on rencontre, de la même bénédiction. Waouh, Dieu est bon. Alors on termine comme ça. On a commencé le culte comme ça, Dieu est bon, et on termine comme ça. Dieu est bon. <rire> Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à, à vous lever quand même pour, pour prier, laisser encore quelques instants là, cette parole descendre, nous toucher. Est-ce qu'on va faire pendant ces quelques moments c'est le contempler dans son humanité. Donc, le seul moyen qu'on a de le contempler dans son humanité, c'est soit de le voir agir maintenant, soit d'ouvrir notre Bible et de regarder ce qu'il faisait. Avec deux solutions. Ou alors d'aller sur Internet, lire des témoignages. Vous voyez ce que je veux dire -dire C'est-à-dire qu'il faut que ce soit du concret. Jésus, je te contemple dans ce que tu as fait. Et je te contemple dans ce que tu fais maintenant. On ferme les yeux, ou pas Saint-Esprit vient nous montrer Jésus à l'œuvre, dans sa marche. Viens nous montrer la bonté de Jésus parmi les hommes. Cette humanité à laquelle nous sommes appelés à ressembler. Pour marcher comme il a marché, Saint-Esprit, nous voulons le contempler dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait aujourd'hui. Pour le faire avec lui. on peut penser à à plusieurs histoires des évangiles mais juste les laisser passer dans notre cœur Jésus fait du bien il a compassion il va à la rencontre de gens improbables de gens rejetés Il parle avec la Samaritaine alors qu'il n'a pas le droit de parler avec elle. Il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les empêchez pas, mais c'est pour eux aussi que je suis venu. Il y a plein de choses, et je vous invite vraiment à relire les évangiles en contemplant ce qu'il est. Parce qu'en fin de compte, l'Église est appelée à être ce que Jésus était sur la terre. Et c'est un énorme défi pour nous. Mais au fond de nous-mêmes, au fond de nos tripes, c'est pour ça qu'on sait qu'on est là. On est là pour ça. Le contempler et lui ressembler ensuite. Ô Seigneur, Les entrailles de compassion qui sont en toi, elles vont venir en nous. Elles sont en nous, mais il faut qu'elles puissent s'exprimer. Miséricorde, la grâce, la compassion, la bonté. Qu'on puisse regarder les autres dans leur nudité avec le même regard que Jésus. Il pouvait regarder les gens les plus pourris de la terre avec son regard d'amour. Sans jugement, avec compassion. En disant, je veux entrer dans ta maison. Je veux faire le ménage, te libérer. Alors je m'approche de toi afin de pouvoir te toucher. Seigneur, nous voulons nous approcher de ceux dont tu t'approches. Nous voulons marcher et aller là où tu vas. Tu as dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. On veut aller avec toi, Seigneur, mais on ne veut pas aller sans toi. On l'a trop fait. On veut aller en toi. Et je prie que tu nous donnes encore plus, dans les semaines qui viennent, dans les, les autres messages qu'on aura, les clés de cette vie en toi. Pour demeurer en toi, non seulement lorsqu'on te contemple dans l'adoration, mais jour après jour, dans la marche quotidienne. Demeurer en toi. Amen. Bon dimanche à tous. Soyez bénis.